0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최인경입니다. 요즘 손안의 컴퓨터, 스마트폰은 어린아이부터 어르신들까지 우리 일상이 필수품이 됐죠. SNS를 비롯한 유용한 서비스들은 우리 생활을 편리하게 해주고 있는데요. 최첨단 기술이 접목되면서 스마트폰의 세계는 더욱 진화하고 있다고 합니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에는 화려한 막을 올린 모바일 통신올림픽 모바일 월드 콩그레스에 대해서 알아보고요. 그리고 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다에서는 연초 연일 화제가 되고 있는 영국의 유로 탈퇴 여부 브렉시트에 대해서 살펴보겠습니다. 빅퀴즈 문제 드릴게요. 오늘 영국에 관한 문제입니다. 다음 중 영국과 관계없는 거 관계없는 거를 골라주세요. 1번 해리포터 2번 셜록홈즈 3번 산업혁명 4번 말리장성 오늘 당첨되신 분께는 5만 원 상당의 백화점 상품권을 드립니다. 휴대전화 문자메시지는 지역번호 없이 샵9 7 3 0샵 9730번입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는
0: 세상의 모든 빅데이터 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 궁금했던 모든 화제의 이슈와 인물들을 빅데이터로 분석해보는 시간. 세상의 모든 빅데이터. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 모바일 업계의 관심이 스페인 바르셀리나에서 현지 시각으로 22일부터 4일간 개최되는 모바일 월드 콩그레스 MWC 2016에 쏠려 있죠. 좀 소개를 해 주세요.
2: 예, 모바일 통신 올림픽이라고 불리는 모바일 월드 콩그레스는 스페인 바르셀리나에서 매회 개최가 되는데요. 올해는 역대 최대 규모입니다. 그래서 참여하는 업체만 해도 한 2천여 개가 되고요. 그리고 전시 공간만 해도 24만 제곱미터에 이르는데, 뭐 여러분 잘 아는 퀄컴, AT&T, 마이크로소프트 등 굴지의 글로벌 IT 기업들이 총 출동을 해서요. 모바일이 모든 것, 모바일 y 스 에브리띵이라는 그런 주제를 놓고요. 앞으로 다가올 5세대 이동통신 시장에서의 서비스 그리고 그런 서비스를 구현할 수 있는 기술과 기기에 대한 소개에 몰두하고 있습니다.
0: 네. 이번 행사에는 많은 글로벌 업체들이 참가를 했는데요. 예. 저희가 사전에 청취자 여러분들께 좀 양해 말씀을 드리는 게 저희가 그 방송 심의 규정을 준수하려고 항상 노력하고 있습니다. 그런데 오늘은 어쩔 수 없이 <웃음> 방송 중에 구체적인 기업 이름이 나오는데요. 이 행사의 특성상 많은 기업들의 이름이 나올 수밖에 없다는 거 미리 알려드리고 특정 상품을 광고하려는 의도가 없다는 점도 또 양해 말씀드리겠습니다. 전혀
2: 없습니다. 네.
0: <웃음> 자, 워낙 세계적인 관심이 모이는 행사인 만큼 SNS에서 그 반응도 뜨거울 것 같은데 어떤가요?
2: 예, 최근 일주일간 그 SNS상에서의 대화를 분석을 해보면요. MWC 이 단어 등장 빈도수가 최근 급속히 증가를 하고 있고요. 네? 그리고 연관 단어로는 삼성, LG, 갤럭시 S7, G5, 카메라, 디자인, 가상현실 등의 단어가 상위순위에 위치해 있습니다. 그래서 아무래도 그 국내 SNS 사용자들은 MWC에서 소개되는 국내 기업의 신제품에 좀 초점을 맞추고 있지 않나 하는 생각을 해봤습니다.
0: 네. 그럼 이번 MWC의 주요 관전 포인트는 어떤 건가요?
2: 최근에 와서 스마트폰 시장이 좀 침체되고 있고요. 그리고 경쟁도 심화가 되면서 스마트폰 제조기 단말 제조사들이 굉장히 어려움을 겪고 있는데 네. 이번 그 MWC 2016을 통해서 돌파구를 찾으려는 노력을 하고 있는 것 같습니다. 그리고 그 중심에는 이제 가상현실이 자리를 잡고 있고요. 삼성과 LG 같은 경우도 기존 스마트폰과 가상현실을 연계해서 어떤 새로운 서비스를 사용자들에게 제공할 수 있는 여러 가지 방안들에 대해서 고민을 하고 있는 것 같습니다.
0: 네. 역시 이번 그 MWC, 모바일 월드 콩그레스도 한국 기업들이 이렇게 주도하는 좀 모습을 보이고 있네요.
2: 네, 그한달 보름 전에 열렸던 그 CES와 마찬가지로, 어, 이번에 MWC에서도 한국 기업들이 주도하는 모습을 보여주고 있는데요. 먼저 삼성전자 같은 경우는 새로 출시되는 갤럭시 S7 공개 행사를 가졌습니다. 네. 한 5천 명의 관중들을 모아놓고 공개 행사를 가졌는데요. 공개 행사 중에 그 기업 이하를 그 관중들이 모두 착용하게 하고 관련 영상을 이제 소개를 했는데 그래서 굉장히 뜨거운 반응을 얻었고요. 었 그리고 그 이제 관련 영상이 끝나고. 기업 vr을 벗는 순간 무대에는 마크 저커버거가 등장을 해서 아. 앞으로 페이스북과 삼성이 연계해서 네. 만들어 나갈 그 가상현실 시장에 대한 에 얘기를 했는데 그래서 삼성전자 같은 경우는 요번에 작년에는 사실 완전 새로운 갤럭시라는 주제로 스마트폰을 선보였거든요. 근데 올해는 이제 한계를 넘어서라는 주제로 어 갤럭시 S7을 소개했는데 아무래도 한계를 넘어서라는 그 문구가 담고 있는 내용은 앞으로 다가올 그 가상 현실 세계에서 좀 주도적인 역할을 해서 가상현실 생태계를 만들어 가겠다는 의지를 보인 것 같아요. 그래서 보면은 이번에 소개했던 그 기어 360 요거 쓰는 이제 가상현실 관련 동영상을 촬영하고 제작할 수 있는 기기고요. 어 네. 그리고 갤럭시 이제 S7이나 기어 v r 을 통해서 이러한 가상현실 영상을 편집하고 감상을 할 수가 있고, 그리고 조금 전에 말씀드린. 그 페이스북과 연계를 해서 이제 가상현실 관련 컨텐츠를 유통하겠다. 그래서 뭐 전체적인 어떤 그 가상현실 생태계를 삼성 중심으로 어 끌고 나가겠다는 의지를 이번에 보여준 것 같습니다.
0: 네. 여기에 LG전자도 삼성하고도 정면 승부를 한것 같아요.
2: 이제는 뭐더 이상 밀릴 때도 없고 밀리지도 않겠다 하는 그런 예. 의지를 표현한 것 같은데요. 어 LG 같은 경우는 MWC에서 신제품 공개 공개 행사를 갖기는 처음이었습니다. 대부분은 이제 삼성이 신제품 공개 행사를 갖고 난 이후에 한 몇어 살 지나서 어 공개 행사를 가졌는데요. 요번 네. 같은 경우는 오히려 삼성보다 5시간 앞서서 공개 아. 행사를 가져서 굉장히 시장에 뜨거운 반응을 얻었는데 에, LG가 출시한 G5 같은 경우에는 이제 좀 디자인에 신경을 많이 썼어요. 그래서 네. 어풀 메탈 옷을 입혔고요. 에, 여전히 이제 부착식 배터리 를 고수를 했는데 사실 배터리 찰탁식 같은 착탈식 같은 경우는 그 두께를 줄이기가 힘들기 때문에 에, 대부분의 경우는 이제 형 배터리를 많이 사용을 하고 있는데 이번에 LG 같은 경우는 에, 탈착식 배터리를 사용하면서도 두께를 줄이는 그런 기술을 이번에 선보임으로써 어, 시장에 많은 좋은 반응을 얻고 있는 것 같습니다.
0: 네, 연초 라스베이거스에서 열렸던 CES에서는 중국의 추격이 만만치 않았는데 이번엔 어떤가요?
2: 아뭐 사실 지난 CES 같은 경우 중국 대단했었죠. 네. 뭐 어, 사실 스마트카 분야에서도 아주 약진하는 모습을 보여줬었고요. 특히 드론 같은 분야는 뭐 아주 독보적인 모습을 보여줬었는데 이번 그 MWC에서는 기대만큼의 어떤 모습을 보여주지 못한 것 같아요. 그래서. 뭐 드론이나 스마트카는 모르겠습니다만은, 스마트폰을 중심으로 한 모바일 기기 시장에서는 아직까지도 중국 기업들이 한국 기업에 비해서는 기술적인 면이나 성능면, 그리고 디자인 면에서 조금 밀리지 않나 하는 그런 이제 평가를 받았고요. 그 중심에 있는 샤오미 같은 경우에, 지난해 연초 목표 세웠던 스마트폰 판매량 1억대 달성 실, 1억 이때 달성에 실패를 했죠. 그리고 네. 뭐 정수기 수질 검사기 여러분 많이 사용하실 겁니다. 휴대용 배터리팩 등뭐 다양한 소형 가전 제품을 출시를 했고 심지어 뭐 자전거까지 출시를 하면서 사실 만물상이라는 별명을 <웃음> 얻기도 했는데. 그런데 예. 이번에는 이제 뭔가 조금 앞으로 금년에 샤오미를 먹여 살려줄 수 있는 샤오미의 매출을 책임질 수 있는 그런 전략적 스마트폰 미5를 공개하면서 이제 글로벌 시장에 본격적으로 진출하고자 하는 의지를 좀 표현. 한것 같습니다.
0: 네. 자 그리고 그동안 경쟁에서 좀 멀어진 듯했던 일본 업체들의 각오도 대단하다고 하던데요.
2: 그렇죠. 뭐 스마트폰 시장은 사실 뭐 애플과 삼성이 양분하고 있었고요. 최근 와서는 이제 중국 업체의 추격이 거셉니다. 그래서 한동안 경쟁에서 조금 소외됐던. 일본 업체 특히 이제 소니가 요번 그 MWC에서는 아주, 어, 많은 의지를 보여주고 있는데요. 네. 새 스마트폰 제품군, 엑스페리아 X를 시리즈를 요번에 이제 선을 보였는데, 에, 소니 최고 경영자는 요번에 그 제품 행사에서 이런 얘기를 합니다. 소니는 스마트폰에 대해 이제 재정의가 필요하다고 본다. 하루에 800번 이상 스마트폰을 만지는 상황에서 감성적 가치와 혁신적 기능을 제공하는 데 새로운 초점을 맞추겠다라고 얘기를 했고요. 그래서 스마트폰 뿐만이 아니라 소니는 스마트폰 액세서리에 좀 초점을 뒀던 것 같아요. 네. 그래서 뭐 블루투스 헤드셋이라든가 목걸이 카메라들이라든가 여러 가지 그런 액세서리를 이번에 새로 소개하는 엑스페리아 X와 함께 소개를 했습니다.
0: 네. 자, 이렇게 MWC의 표면적 주인공은 스마트폰이지만 그런데 숨은 주인공들도 있지요.
2: 사실 뭐 스마트폰으로 구현되는 여러 가지 기능 이런 것들은 어떻게 보면 앞으로 다가올 5세대 이동통신 기술, 기술이 제대로 자리를 잡아야 사실 가능하고 그리고 활성화될 수 있는 시장이거든요. 그래서 사실 지난해 이제 5세대 이동통신에 대한 여러 가지 논의가 있었는데 올해는 본격적으로 5세대 이동통신에 대한 각 이통사들의 그러한 기술을 선보이는 자리였던 것 같아요. 네. 작년에 올해. 작년이죠. 국제 전기 통신 연합이 정의를 했습니다. 5세대 이동 통신이란 무엇이냐? 최소 충족 요건은 20기가바이트 퍼세컨 그러니까 지금 우리가 사용하고 있는 LTE 기반의 4세대 이동 통신보다는 엄청 빠르고
1: 네. 어,
2: 그 전송량이 굉장히 큰 것인데 요번에 이제 그 SKT나 KT 같은 경우에 이 5세대 이동 통신의 충족 요건을 충족할 수 있는 그러한 기술을 이번에 이제 선보이게 됩니다. 그래서 사실 5세대 이동통신 시장 같은 경우도 skt라든가 kt라든가 국내 이동통신사들이 표준 기술을 선점하기 위해서 굉장히 치열한 경쟁을 하고 있고요. 이번 그 mwc도 두 기업 간의 그런 경쟁의 장이 되지 않나 한번 생각해 봤습니다.
0: 네. 연초 CS에서와 같이 이번 MWC에서도 가상현실과 스마트카에 대한 열기가 뜨거웠다면서요.
2: 그렇죠. 아까 말씀드린 것처럼 이제 스마트폰 침체된 어떤 스마트폰 시장의 새살 탈출구를 가상현실로 많은 기업들이 생각하고 있는 것 같고요. 그래서 그런 그 가상현실 생태계를 구현하기 위한 그리고 그러한 생태계를 주도하기 위한 경쟁을 기업들이 하고 있다고 라 보시면 될것 같고 이번에 또재밌는 것은 그 W MWC. 그 기조 연설자로 영국 F1 드라이버 루이스 해밀턴의 이름을 올렸어요. 네. 그러니까 자동차 경주하는 분이죠. 그만큼 이제 에뭐 자동차 생산 업체들이 사실은 지금 현재 가지고 있는 스마트과 관련된 기술을 MWC에서도 많이 소개를 하고 있고요. 앞으로 그 자동차 업체는 이렇게 생각을 하는 것 같아요. 자동차는 앞으로 움직이는 스마트폰이다. 그래서 아. 그 스마트폰의 영역 범위를 자동차까지 확대시키는데 굉장히 지금 많은 노력을 하고 있는 것 같습니다.
0: 네. 자, 끝으로 MWC 모바일 월드 콩그레스 2016을 통해서 2016년도 모바일 트렌드를 좀 정리를 해 주신다면요. 요 한디로
2: 말씀드리면 올해는 가상현실의 원년이다.
0: 가상현실의 예, 원년 아직
2: 우리가 피부를 좀 느끼기도 힘들고 손에 잘 잡히지 않지만 지금 이동통신업자들이나 그다음에 단말기 제조업자들도 지금의 어떤 침체된 모바일 시장을 극복하기 위한 유일한 통로로 지금 가상현실을 보고 있거든요. 그래서 네. 올해는 아마 가상현실 관련되는 기기 서비스 우리가 많이 경험하게 되지 않을까 생각해 봅니다.
0: 네. 자 지금까지 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께했는데 고맙습니다. 네 감사합니다. 월드
1: 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다.
0: 네 진행자가 바뀌셨나요? 차분한 방송 잘 듣고 있습니다. 이런 문자들이 지금 많이 올라오고 있는데요. 저는 아나운서 최윤경이고요. 최연정 아나운서의 개인적인 사정으로 이번 주 진행을 좀 맡고 있습니다. 자 이제 지구촌 화재 이슈를 빅데이터를, 통해 분, 빅데이터를 통해서 분석해 봅니다. 월드 트렌드 빅데이터 세계를 본다 르몽드 디플로마틱 그 임상훈 기자 빅데이터 전문가이신 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께합니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 네빅 퀴즈 문제 다시 한번 부탁드립니다. 오늘 임상훈 기자께 좀 문제 부탁드릴게요.
3: 네. 영국에 관한 문제입니다. 다음 중 영국과 관계 없는 것을 골라주세요. 1번 해리포터. 2번 셜록 홈즈, 3번 산업혁명, 4번 만리장성.
0: 네. 영국과 관계 없는 걸 골라주시면 됩니다. 정답 아시는 분들 빅데이터로 보는 세상 앞으로 문자를 보내주시기 바랍니다. 휴대전화 문자메시지는 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730번입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 임상훈 기자, 올해 지구촌의 가장 뜨거운 이슈 중 하나가 될 브렉시트. 오늘은 네. 이 이야기를 좀 들어볼 텐데요. 우선 브렉시트, 왜 지금 문제가 되고 있는 건지 정리를 좀 해보죠.
3: 네. 사실 이제저 브렉시트라고 하면 영국의 그 유럽 탈퇴, 그거를 줄여서 이렇게 부르지 않습니까? 네. 사실 처음에 유럽이라는 어떤 거 거대한 아, 국가들이 연합을 해가지고 뭔가 새로운 유닛티 단위를 만든다는 거대한 어떤 저 실험이었는데 이게 이제 지구촌이 많이 주목을 할수 있는 그런 것 아니었습니까? 굉장히 그유례가 없었고. 과거에 이제 뭐그 자연적인 어떤 그 국가의 그 존재 이런 것들에만 있다가 인위적으로 몇몇 국가들이 이렇게 만들 수 있다는 것이 굉장히 그 많은 그 국가들이 부러운 눈으로 봤던 건데 이게 과연 이게 현실적으로 불가능한 것 아니냐 이런 어떤 의심을 갖지 않게 하는 그니까 작년의 경우도 이제 그 그리스가 탈퇴할 수도 있었던 그러니까 그릭시트라고 부르지 않습니까 그런 것도 있었고 어 이제 올해 들어와가지고 이제 영국마저 이렇게 이렇게 그 탈퇴할 수지도 모른다는 어떤 이런 가능성이 보이면서 그그 네. 그 지금 35년이 됐죠 유럽이 이제 만들어진지 지금 그 특히 이제 난민들이 너무 많이 늘어나고 있고, 그 중동이라든가, 아프리카 이런 내전이 많이 어 지금 이렇게 뭐 일어나고 있는 상황에서 그 독일은, 난민은 더 수용하겠다 그러고, 다른 나라는 거부하겠다 그러고, 이러면서 유, 그 유럽 국가들 내부에서 서로 이렇게 정리되지 않은 이런 모습들이 보이면서 이런 결국은 이렇게 그 투표를 하겠다, 국민투표를
1: 하겠다 여기까지 네. 온 거죠.
0: 음. 전민기 팀장님 영국과 브렉시트에 대한 sns에서의 반응은 어떤가요? 네,
1: 일단 국내 주요 이슈나 키워드만큼의 관심은 아닙니다. 하지만 네. 최근 브렉시트에 대한 어떤 뉴스라든지 기사가 좀 많아지면서 영국과 브렉시트에 대한 언급이 늘고 있는데 지난 한달 동안 언급량이 작년 같은 기간보다 300% 이상 증가를 했습니다. 그래서 영국에 관한 연관어 중에 1위가 브렉시트고 이 브렉시트에 대한 연관어를 보면 은 유럽연합이라든지 뭐 데이비드 캐머런 총리 경제 난민 등을 볼수 있는데 이 해외 소식 관한 키워드는 역시 우리 언론에서 얼마나 비중 있게 다뤄지느냐에 따라서 그 언급량의 차이가 좀 많거든요. 네. 요즘 우리 국민 또 우리 언론이 이 브렉시트에 대한 관심이 좀 많아지고 있다는 것을 알아볼 수 있었습니다.
0: 네. 자, 그럼 이 브렉시트에 대해서 좀 시기별로 정리를 좀 해볼까요?
1: 그렇죠. 이 2013년 1월 23일에 데이비드 캐머런 영국 총리가 2017년까지 브렉시트 국민투표를 시행하겠다라고 발표를 했죠. 그래서 이 u 와 회원국 지위 변화를 위한 협상을 추진을 하고 2015년 5월 총선의 공약으로 삼겠다라고 발표를 했는데 이게 영국 내반이 u 정서가 좀 커지는 가운데 나온 발표였습니다. 그래서 좀 정치적으로 어떻게 보면 이용하기도 한 거지만 요즘 이것 때문에 굉장히 고혹을 겪고 있고요. 어, 2015년 5월 10일에 데이비드 캐머런 영국 총리가 이끄는 보수당이 이제 총선에서 승리를 하면서 2017년까지 브렉시트 국민투표 기정 사실화가 됐습니다. 그리고 작년 11월 11일에 데이비드 캐머런 영국 총리가 영국 EU 회원국 지위 변화를 위한 네 가지 요구 조건을 이 도널드 수스크 EU 정상회의 상임 의장에게 서한을 통해서 공식 전달하면서 이제 세계적으로 이제 영국의 브렉시트에 대한 이런 관심이 높아졌고요. 어 작년 1 2월 18일 데이비드 캐머런 영국 총리가 브렉시트 국민투표를 2016년 중에 하겠다라고. 시사를 합니다. 그리고 네. 올해 2월 19일에 이후 정상회의에서 브렉시트 저지를 위한 또 협상안을 타결하면서 어 이게 좀어 사그라드는 거 아닌가 했는데 어 국민과 여론이 들끓으면서 6월 23일에 결국 브렉시트 국민 투표를 하겠다라고 지금 정해진 어. 상황입니다.
0: 네. 어떤 결과가 나올지 좀궁금해지네요 임상원 기자님 그리스의 네. 경우는 경제적 소외감으로 그렇다 치더라도 사실 영국 은 유럽 연합 탄생의 큰 중심축 중 하나가 아니었습니까 그렇죠. 네. 근데 왜 영국이 이렇게 유럽을 탈퇴하느냐 하는 문제를 놓고 국론이 분열되어 있는 걸까요
3: 그러니까 아까도 말씀드렸습니다만은 이제 그렉시트 이제 그리스의 경환이었습니까 이제 이번에 는 브렉시트 이제 브리튼이 들어가지고 영국이 이제 탈퇴할지도 모른다 사실 어~ 그냥 그 단어만 놓고 보면은 그 비슷한 경우 같지만 사실 많이 다르죠 그리스 같은 경우에는 사실 그 유럽에서 대비할 시간이 많이 있었습니다 그리고 경제적인 규모도 영국의 경제 규모하고 그리스 경제 규모하고 다르고 그 유로존 안에서 이제 어떤 그 그리스의 경우에는 어 우리 식으로 따라와라라고 하는 그런 자신감이 있는 어떤 그러니까 뭐안 하면 말고 이런 식의 약간의 이게 좀 배짱이 있었거든요. 네. 근데 영국의 경우는 이제 그게 아니라는 거죠. 영국의 영국은 탈퇴해버리면 영국 영국은 탈퇴해 버리면 영국 또 그렇겠지만 유럽도 아주 그냥 치명타를 입을 그렇죠. 수밖에 없기 때문에 사실은 영국이 그 끝까지 목니를 부리면은 이건 유럽 입장에서도 굉장히 힘들어지는 장
0: 못하는 그렇죠. <웃음>
3: 그런 상황이 될 수밖에 없는 거죠. 네. 영국 같은 경우에 사실 그 역사적으로 보면은 꼭 20세기뿐만이 아니라 전통적으로 이게 유럽의 국가이면서도 동시에 경계인 같은 그런 국가 아니었습니까? 그러면서 이제 이게 유럽이냐 아니냐 어떻게 보면 경우에 따라서는 유럽의 중재자 역할. 그러니까. 그니까 대륙에서 어느 한 민족, 예를 들어 프랑스면은 프랑스가 아주 그 힘이 강해졌을 경우에 프랑스에 대항하는 다른 나라들과 연맹을 하는 그쪽으로 편이 되고 네. 또 독일이 힘이 강해지면 독일에 대항하는 다른 나라 쪽에도 평이 되고 그러니까 영국이 좀 그런 입장이었거든요. 그래서 유럽의 그 대륙과는, 어, 전통적으로 좀 계속 부딪히는 그런 게좀 있었었죠. 이번의경우를 네. 보면은 그 정치적으로, 아까 그 전민기 팀장님 말씀 약간 하셨습니다만은 보수당이, 어, 좀 이렇게 정치적으로 이용한 그런 면도 없지 않아 좀 있습니다. 그 워낙에 그 유럽, 영국 국민들 같은 경우에 탈퇴하려는 움직임이 많이니까 거기에 이제 편성을 해가지고, 어, 그러면은 진, 전 진짜 탈수, 탈수 탈수, 할 수도 있다. 이렇게 하면서, 어, 지난 그~ (2015년 5월이었죠) 그때 이제 보수당이 승리를 한데 기여를 한 것도 있죠.
1: 네.
0: 그럼 유럽 연합 잔류냐 아니면 탈퇴냐 어떻습니까? 여론 동향이 어떻게 나오고? 아, 여론좀 궁금하네요.
3: 네. 동향이 지금 상태로 봐서는 진짜 예측하기가 어렵습니다. 사실 1월달 조사만 하더라도 굉장히 깜짝 놀랄 조사가 나왔었거든요. 그러니까는 43%가 탈퇴를 지지하고 36%가 잔류를 지지하는 이게 이제 ORB 인터내셔널이라는 곳에서 조사를 한 건데 근데 물론 21%가 잘 모르겠다. 이제 이렇게 조사가 나왔었거든요. 그러니까 이 상황으로 가면은 진짜 영국이 탈퇴할 수도 있는 그런 상황인데 최근 여론 조사를 보면 많이 또 달라졌어요. 네. 어 지, 지난 그러니까 1월 16일 날 조사 컴페 컴레스라고 하는 데서 이제 조사한 거 보면은 잔류하겠다는 지지가 49%, 그다음에 탈퇴 지지가 41% 이렇게 나왔고요. 그 이후에 그 다른 또 조사에서도 51%가 잔류, 36%가 탈퇴. 하지만 또 다른 경우또 다르게 나오고. 그러니 현재까지로 놓고 봐가지고는 그 여론조사가 어떠한 어떤 그 방향이 어떻게 갈 것이다라는 것을 지표로 좀 정해주기가 어려운 것 같습니다. 네. 아직까지도 잘 모르겠다는 의견이 두 자리 숫자로 나오거든요. 이 부동표가 어디로 가느냐. 앞으로 인제 네. 거기에 달려 있는 거죠.
0: 영국 국민들조차도 잘 모르나 봐요. 그렇죠. <웃음> 고민이 되는 문제인 것 같습니다. 예. 전미기 팀장님 영국의 유럽연합 탈퇴 움직임을 역사적인 관점 그리고 지리적인 관점으로 좀 해석을 좀해 주세요. 그렇죠.
1: 일단 우선 지리적으로 보면 영국이 유럽과 어, 대륙과 거리를 둔첫 나라잖아요. 그렇다 보니까 뭐 고대 로마 제국이나 영국인 대부분을 이루게 된앵글로 섹슨족의 침입 후에 이 노르망대에 거주하던 노르만인들의 침공을 제외하고는 사실 별다른 외침을 받지 않은 나라입니다. 그래서 대륙과 분리된 어떤 지리적 특성 그리고 대륙과 관계를 맺으면서도 반대로 독립적으로 움직였던 정치사 등으로 비춰볼 때 영국은 유럽과는 독특한 관계예요. 그래서 지금이야 뭐 운송수단의 발달 때문에 더 이상 고립되는 나라는 아니지만 역사적으로 이 다른 문화권과 좀 차단되어 있던 섬나라들은 어떻게 보면 그들만의 어떤 독자성이라든지 일종의 폐쇄성 또베타성 같은 걸좀 가지고 있습니다. 그래서 네. 공동의식을 갖기보다는 자신들만의 어떤 의식을 좀 중시하고 뭐 이런 것들로 인해서 영국은 역사적으로나 지리적으로나 좀 유럽과는 사실 거리를 두면서 아까 말씀해 주신 대로 한쪽의 힘이 무게추가 기울면 반대쪽에 서면서 이렇게 균형을 좀 유지했던 국가입니다.
0: 그렇지만 또 20세기 이후에 상황이 많이 좀 바뀌었죠.
1: 그렇죠. 이제 영국의 어떤 전통적인 라이벌이라고 하면 이제 프랑스와 독일인데 이두 나라가 좀 적대적이기보다는 좀 서로 끈끈한 관계로 변하면서 그리고 가상 적국이었던 소련이 러시아로 이름 바꾸고서 유럽과 긴밀한 관계를 맺다 보니까 이제 적치 역학도 복합 복잡해지죠. 그래서 고립되지 않기 위해서는 함께해야 하는데 역사적으로 볼 때는 아까 말씀드린 대로 아주 독립적인 나라입니다. 그래서 실제로도 영국이 유럽연합에 가입을 하면서도 유로화 사용은 지금 거부하고 있는 몇안 되는 국가 중 하나거든요. 네. 그래서 이어 유로화도 쓰지 않고 지금 같은 경우도 유럽연합에 속해 있지만 사실은 미국과도 굉장히 친밀하게 지내는 아주 특수관계에 있거든요 음. 최근에는 또 중국과의 관계도 또 아. 어~ 어~ 사이가 친해지면서 또 미국도 견제하는 약간 대형 제국의 그 자존심이 좀 있기 때문에 네. 어느 한 나라가 어~ 세계 시장에서 이렇게 힘이 어~ 커지는 거에 대한 그런 견제 역할을 늘 해오던 국가입니다.
0: 네. 그렇다면 임상훈 기자님 영국이 이렇게 자유를 위해서 요구하고 있는 게좀 있을 것 같아요.
3: 네 그렇죠. 이제 방금 전민기 팀장님 말씀하셨습니다만는 영국 사람들이 그 자존심이라는 게 그러니까 지금까지 우리 경제권 하면 미국 뭐 중국 일본 유럽 뭐 이렇게 하지 않습니까? 그러니까 자기들이 유럽으로 들어간다는 것에 서 굉장히 좀 거부감이 있는 것 같아요. 네. 그러니까 유럽 말고 영국 이렇게 좀 하고 싶어 하는 것 같은데 아, 그러다 보니까 는 이제 그 예를 들어서 이제 그 자기들 자신들의 나라로 오는 그 EU 시민권자들. 그러니까 EU 시민권자라고 하지만 사실상은 그저 아시아라든가 아니면 동유럽에서 오는 그런 이민자들이 많이 있죠. 이제 그런 사람들의 경우에 복지 혜택을 주는 문제에 있어 가지고 그자신들의 어떻게 뭐라고 그럴까요. 좀, 좀더있 그렇죠. 봉사를 많이 해라. 그걸 4년을 을기 줬어요. 우리 4 년을 기여를 하면은, 그 다음에 이제 복지 혜택을 주겠다. 뭐, 이런 조건을 내세우고, 그 이외에도 뭐, 영국이 어, 그, 뭐, 뭐, 요가 저 받아들일 수 없는 그런 그 이유에 어떤 그런 일, 그 거리들은 그 받아지지 않아도 된다는 뭐, 이런 거라든가. 그다음에 유로, 그러니까 유로. 안에서 유로존이 따로 있지 않습니까 예. 이제 영국 같은 경우에는 거기 소속이 안돼 있는데 그 유로존 단일시장 안에 유로화를 쓰지 않은 국가들 그러니까 영국 같은 경우도 영국도 그 접근을 좀더 용이하게 보장을 해 달라 그러니까는 사실 그 유로존을 쓰고 있는 유럽 국가들 입장에서는 굉장히 좀 무리한 요구라고 할수 있는 것들이 많이 있죠 네. 그런데 영국이 탈퇴하면은 뭐, 뭐~ 받아들일 수 없는 어떤 그런 것 상황이기 때문에 대부분의 경우 이번에 그, 저 협상에서 대부분 영국 주장대로 받아들여진 거죠.
0: 네. 사실 말씀하셨듯이 상당 부분 요구 조건들이 받아들여진 걸로 알려지고 있는데 네. 그래도 여전히 소위 브렉시트 지지자들은 시큰둥한 반응이라고 네. 하고 반면에 그렇죠. 유럽 입장에서는 또 너무 불만도 많고 좀 상대적이죠. 그렇죠.
3: 사실 그 캐머런 총리 같은 경우에는 굉장히 성공적이다. 이렇게 이제 저 평가를 내릴 수 있는데 그 지지자들의 경우에는 근데 그 브렉시트 지지자들 같은 경우 그러니까 영국 탈퇴 유럽 탈퇴 지지자들 같은 경우에는 사실 정치적 목적이 많이 크거든요 그러니까는 어떠한 그 선물을 가지고 와도 어쨌든 반대하게 돼 있고요 근데 반대로 그 유럽 입장에서는 영국이 한마디로 말해서 너무 하고 싶은 대로 다 얻어낸 거 아니냐 그 그러니까 나라마다 다 다른데요 예를 들어서 이제 프랑스 같은 경우에도 그~ 그~ 영국이 그 요구했던 유로존 국가의 결정으로 자국이익이 침해받지 않도록 해야 된다 이거는 말이 안 되지 않냐 이런 이제 반응을 많이 보였어요 근데 독일 입장은 또 어떻게 보면 그래도 어, 좀, 리더 국가로서 끌고 가야 된다는, 어, 그래서 프랑스를 설득하는 그런 입장이었고, 동유럽 국가들은 또 다릅니다. 이 동유럽 국가들 같은 경우에는 자국의 많은 사람들이 영국으로 그, 저, 노동 시장에 많이 이제 진출해 있거든요. 네. 근데 이제, 거기서 이제 아까 말씀드린 것처럼 어떤 그 복지 혜택을 받지 못한다든가 아니면 이제 그 물가 연동제라고 해가지고, 네. 그, 그러니까 복지 혜택을 주는데 만약에 그 자녀들이 네. 영국에 있지 않고 그 본국에 있다면은 본국의 물가에 준해서 복지혜택을 준다든가 그러니까는 동유럽 국가들 입장에서는 굉장히 좀 불만스러운 그런 상황인 거죠. 네. 그러니까는 모든 국가들이 다 입장이 다릅니다.
0: 네, 전민기 팀장님. 그 브렉시트에 대한 각계의 반응도 좀 다르죠?
1: 일단 경제에 관한 게 가장 문제가 큰데 런던 증권거래소 250대 기업 이사회 70%가 EU 탈퇴시 영국 기업 피해를 당할 거다 이렇게 예상하고 있고요. 또 브렉시트로 인한 영국의 금융과 수출에 대한 우려 때문에 스탠다드 앤 푸어스는 영국의 신용등급 전망을 부정적 단계로 유지한다고 네. 밝히기도 했습니다. 네. 국제통화기금도 영국의 국민투표에 대한 불확실성이 커지고 있어서 영국 경제 어떤 잠재적 리스크를 우려했거든요. 결국 세계적인 추세나 어떤 흐름 자체는 영국이 더 네. 경제적으로 피해를 입을 거다 뭐 이런 전망이 많습니다.
0: 네. 6월 23일에 영국에서 국민투표를 한다고 하는데 그 결과가 어떻게 나올지도 궁금해집니다. 지금까지 월드트렌드 빅데이터 세계를 본다. 르몽드 디플로마크 임상원 기자 빅데이터 전문가이신 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감 네, 오늘 빅퀴즈 정답자 소개해드립니다. 9481번님 정답 맞춰주셨어요. 저희가 이분께 5만 원 상당의 백화점 상품권을 보내드리겠습니다. 초등학생이라고 하시는데 앞으로도 많이 청취해 주시기 바랍니다. 빅데이터로 보는 세상 내일은 빅데이터로 보는 환경이 마련되어 있습니다. 내일도 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.